0: Tříbrný medailista z Evropského šampionátu v Anglii v roce 1996, reprezentační jednička, několikanásobný vítěz České ligy nebo také mistr Španělské ligy s týmem Deportivo La Coruña. Dnešním hostem Dobojována je bývalý fotbalový brankář Petr Kouba. Dobrý den, Petře.
1: Dobrý den. Osobnosti
0: českého sportu před mikrofonem. Rozhovory o kariéře a životě po ní. Podcast Dobojováno moderují Lucie Černá a Jakub Štěpánek. Vaším otcem je rovněž slavný fotbalový brankář Pavel Kouba, který v roce 1962 získal s československým týmem stříbrnou medaili na mistrovství světa v Čile. Ale vy jste se úplně mezi tyče hned nehrnul, je to tak?
1: Je to tak. A jsem měl spíš ty útočný choutky a jakmile jsem mohl, tak mě to zatáhlo do útoku. a V podstatě... Jsem v Bohemce, když jsem šel na konkurs, tak jsem se tam tlačil, že si že půjdu do pole, ale jakmile na Bohemce slyšeli jméno Kouba, tak mě šoupli teda na konkurs do branky a už jsem vlastně neměl šanci ukázat, co ve mě jako ve střelci.
0: A dokonce do 15 let, pokud se nepletu, tak jste hrál
1: rugby. No, to je mylná informace. No tak to, to se vrátí, já se na to chci zeptat. Přesně tak, máme šanci to vyvrátit. Vůbec jsem se k, k jako nedostal. Nevím, jak ta informace kde vznikla. Možná to bylo tím, že potom holka moje, Jasně. dcerka, začala rugby hrát, tak se to tam nějakým způ, způsobem pomíchalo. Takže rugbyovou minulost nemám a v podstatě jsem vlastně čistokrevný brankář.
0: Vy, když jste podepsal, tuším v 19 letech, první profesionální smlouvu na Bohemce, tak jdou takové zvěsti, že váš otec na zápasy nechodil, protože byl údajně tak nervózní, že raději doma žehlil.
1: To je pravda? Tohle je pravda. Zůstalo mu to vlastně do konce života. A jakmile byl třeba nějaký větší zápas, potom už v té profesionální kariéře a šlo to v televizi, tak vlastně koukala jenom mamka a táta se uklidňoval při žehlení, no a pro... si, ale že spíš takových těch povlaků, než, než <laughs> nějakých košil uh, svátečních.
0: A když jste potom přišel domů, tak to s váma nějak probíral nebo, nebo prostě jste se o fotbale nebavili?
1: A jo, tak pak už uh, jsme si o tom mohli popovídat. Uh, on samozřejmě třeba přišel se podívat na nějaký zopakovaný záběr, uh, takže, to, takže jako asi ty informace měl. A je pravda, ale že jsme tolikrát si nepovídali, protože nebylo zvykem chodit jako domů za rodičem a si povídat o fotbale. Co jste dělali? A bys, tak buď se slavilo vítězství, anebo se rozebírala porážka. Takže na ty domácí diskuze byl čas druhý den a to už ten táta informace měl a ty už si nazbíral a v novinách, jak to probíhal. Snažil se vám někde radit? Ale jo, spíš co se týče na zvládání nějakých situací v útkání, když brankář dostane gól a když se něco nepovede, jak si organizovat obranu, jak vycházet s hráčima v kabině a tak dále, takže spíš takovéhle věci ty věci typu technického, jak chytat, jak klást ruce na balón, tak, tak tolik ne. A to nechával na trenérech, který jsem měl v Bohemce.
0: Vy, když jste potom Bohemku opouštěl, tak to bylo za takových prazvláštních okolností. Jste šel rovnou do Sparty a říká se, že ten váš přestup tak trošku zachránil Bohemku v lize.
1: Tak nebyl to, tak? to Nebyl to jenom No tam byl přestup. ten přestup, jste přestupovali tuším tři. Přesně tak. Museli jsme jít, když to řeknu takhle v uvozovkách, tři kluci, aby za ty peníze, které klub utržel, tak aby se zachoval chod klubu, no bylo to, bylo to takhle. Bohemka mohla dalších rok, dva fungovat a, a my jsme dostali příležitost někde jinde.
0: Ten přestup se upekl u vás v kuchyni. Takhle to chodilo v té době, že Nám že, to bylo vyložené o známostech, nebo jak to probíhalo?
1: No, přišel za náma pan Pospíchal, který dělal pro Spartu. Mimo jiné působili v Bohemce dlouhou řadu let a hlavně se znali s tátou z mistrovství světa a byli to spoluhráči protihráči. Takže se znali velice dobře a tenkrát jsme neměli žádný manažery. V podstatě ty přestupy takhle probíhaly že bafuňáři přišli domů a a nabídli nějaký podmínky a a rovnou přestupní lístky. Takže podobným způsobem probíhal ten můj přestup na Spartu. Já jsem akorát chtěl, aby kluby byly předem domluvený, aby to bylo jasný, že to tak má být, protože jsem Bohemce byl rád a, a spokojený, ale samozřejmě Sparta... Byla je a bude Sparta a vždycky má ty nejvyšší cíle a ambice a je to krok dopředu. Tak, tak jsem samozřejmě přestoupit chtěl, ale bal jsem na to nebo chtěl jsem, aby hlavně byly kluby domluvený, aby všechny strany byly spokojení a já jsem věděl, že pak podepíšu v podstatě za jakýchkoliv podmínek.
0: V těch 90. letech ve Spartě vám začalo za nějaký pohádkový období, bych řekl. Tituly se sypaly, vy jste v poháru mistru evropských zemí, jste porazili Marseille, tehdy jeden z nejlepších evropských klubů, doma na jste porazili Barcelonu, vy jste nedostal gól. Jak jste, jak jste to
1: prožíval tu dobu? No, euforicky dá se říct. Přesně tak všechno se dařilo. Získávali se tituly, hlavně se tam udělal skvělý manšaft hráčů, jak prostě kvalitní, fotbalově, taky lidský, byli jsme v podstatě dvě třetiny manšaftu od sebe dva, dva, tři roky, takže jsme měli k sobě hodně blízko, trávali jsme spolu hodně času, nejenom na hřišti, ale i mimo, takže to byla úžasná úžasná doba a vypadalo to, že, že všechno jde snadno, nebo lace, ale, ale zase si myslím, že jsme ten fotbal uh, uměli dělat poctivě uh, ve smyslu tréninku, že se nic ne- nešidilo.
0: No to Teď vás přeruším. Te- teď zase znám tu historku, když jste jezdili s Horstem sídlem na Multikáře ve Stromovce. <laughs> to byla tahle doba.
1: No, jo, to byla výjimka. Vzácná, <laughs> ne, to byla vzácná výjimka. A, a zase, kdybych to měl doopravdy. Uh, uh, Jak to bylo tehdy? Uh, uvést na, na, na nějakou míru, tak, tak my jsme měli slíbeno. O trenérů, že když za něma přijdeme a, a bude nějaká větší oslava, tenkrát se jednomu spoluhráči narodil syn, takže podle tědejších pravidel bylo nutné ho řádně zapít, aby, a, aby byl zdravý na celý život. Takže to jsme samozřejmě učinili a, a měli jsme domluvit s trenéry, že když to takhle bude oznámíme jim to včas, takže druhý den bude trénink k tomu uspůsobený. No, ale vzhledem k tomu, že my jsme tu část z dohody splnili a trenéři ne, a museli jsme e, absolvovat poměrně těžký běžecký trénink, no, tak jsme se na nějakou dohodu teda v vozovkách e, vykašlali, no a jakmile byla možnost, využili jsme tu možnost, že tam zrovna pracovali e, sadaři nebo p- m, pracovníci v tom, v tom parku, no, měli tam multikáru, no, tak jsme si jedno, dvě kolečka e, v Takhle ušetřili a, a svezli jsme se Co to, to říkali trenéři? No nic, protože jste nevěděli. Zjistili to o no, Ne, to, no, to se muselo dělat tak, aby o trenéři nevěděli. My jsme se sedli, počkali jsme e, tak asi, jak by to mohlo vycházet to kolečko a pak jsme samozřejmě s velkým úsilím doběhli k trenéru.
0: <laughs> pak e, přišel rok 1995, a dodnes pro mě osobně jedna z nejpřekvapivějších porážek české reprezentace. Bylo to v kvalifikaci na Euro, o kterém se potom budeme bavit. Bylo to prohra 1 v Lucembursku. Pamatujete se na ten
1: zápas dodneška? A tak já si, moc si jako zápasů nevybavuju, ale tady si vybavuju tu situaci, kdy vlastně to byl no, jediný útok k konci utkání, když jsme vlastně tlačili Snažili jsme se a je hodně, hodně kluků už kdyby se zapojovalo do, do, do útoku i do bránci a v zádu už nikdo moc nebyl a vlastně to byl takový break soupeře a já jsem ten nevším, ten gol jsem vlastně vyběhl proti útočníkovi a to mi to dal mezi nohama, protože je vždycky takový ošidný místo a, a brankáři to tam nemají rádi. No a vlastně prohráli jsme tím tím golem 1-0 a v podstatě je to vypadalo, že, že je konec kvalifikace, konec nadějí na to postoupit. A, a já si tuhle tu dobu nebo to po tom zápase vybavuju ještě s jednou událostí, že vlastně druhý den, když jsme se vraceli druhý den, tak v novinách vlastně na první straně vyšlo parte, kde vlastně my jsme pohřbili český fotbal, ale vypadalo to tak, jako v podstatě, že, že jsme někde spadli z letadlem a máma tenkrát se si kupovala noviny a schraňovala je a, a, a ty, ty informace získávali z tištěných vlastně novin, tak, tak v první chvíli si myslel, že to s sekne, že jsme vlastně jako vyspadli s letadlem. A my jsme jenom v Lucembursku. A my jsme v Úvozovkách jenom prohrali v Lucembursku, takže vím, že na tohle si teda jako mimořádně vzpomínám.
0: To se psal červen 1995, takže do eura zbýval v podstatě rok. Napadlo tehdy vůbec někoho, že za rok můžete hrát v finále Evropského šampionátu ve Wembley? Nebo ty myšlenky tam ještě
1: vůbec nesměřovaly? Ne, vůbec ne. To, nik- ne, to, to se všechno řeší e, za pochodu a ty úvahy, co já kdy... V podstatě se to pak smrskává až k tomu nejbližšímu, nejbližšímu utkání. A, a já jsem třeba takhle nikdy moc nechtěl e, uvažovat a plánovat moc dopředu spíš doopravdy se tak soustředit na na to nejbližší, co nás čeká a takový ty delší dlouhodobější záležitosti, tak to spíš bylo tak v úrovni snu toho dětského Jednou bych si mohl zachytat třeba na euro nebo jednou na na mistrovství světa. Takže takhle daleko jsme vůbec, já si myslím, že většina kluků takhle daleko ne, jako nesmířoval.
0: Tak ono se to nakonec povedlo, přišel rok 96, vy jste i s příspěním tehdy Norska se na to, na to šampioná dostali a nezačal vlastně zase, zase moc dobře, vy jste prohráli s Německem 2-0 a byli jste v podstatě ve stejné situaci, trošku, nebo v podobné situaci, jako potom tom Ucembursku, všichni vás odepisovali, nikdo nevěřil a vy jste opět dokázali to, ty předpoklady všech sportovních novinářů, všech odborníků překonat a dojít až do finále. Co se tehdy potom v prvním zápase s Německem změnilo? Co v tom týmu probíhalo?
1: Já, spadla z nás určitě nervozita z toho, jak to může na mistrovství Evropy být, jak to vůbec funguje, jak, jak ta atmosféra, že bylo to v Anglii. Takže určitě jsme to měli v hlavách, nebo budu mluvit třeba za sebe, že jsem to v hlavě měl a, a vlastně po tom zápase s Němcem a už to všechno spadlo a řekli jsme si, hele kluci, jdeme hrát fotbal, to, co v nás je, no, v fotbal, jsme hráli fotbal, ale pojďme hrát, pojďme hrát tu, jako uvolnění, nemáme co ztratit a myslím si, že tenhle ten, ten mentální, jako by tohleto nastavení pro nás bylo strašně důležitý, a, a v tu chvíli kam to z nás padlo a, a šli jsme si to prostě, dá se říct, rozdat uh, s kýmkoliv a, a, a už jsme nemysleli na to, jestli se pro postoupíme, nepostoupíme. Takhle jsem to viděl.
0: Pak samozřejmě přišlo památné finále ve Wembley prohra v prodloužení s Německem, byl to poslední zlatý gol vůbec v éře Eura, který dal Oliver Bierhoff. Jak dlouho jste si ten absolutně nešťastný gol, který padl po teči obránce a znamenal vlastně obrovské zklamání, jak dlouho jste si ten gol nevyčítal, ale jak dlouho to ve vás bylo?
1: Tak je to furt ve mně, protože, jakmile mi to někdo připomene, tak tak to naskočí automaticky, že vlastně jsme zůstali pod tím vrcholem, a, a je rozdíl být mistr světa, nebo více mistr světa, to vždycky. A my jsme byli, většina z nás, jako soutěživá a, a chtěli jsme to dotáhnout do co nej, nejvejš. takže e, jim, a tím letím já tomu říkám, gol Blbec, který brankář e, sem tam za tu kariéru dostane, tak e, a nevypadalo to dobře. E, tak a na a, druhou stranu
0: bychom měli posluchačům asi vysvětlit, že tam ten gol sice vypadal hloupě, já moc dobře vím, že ta teč tam byla.
1: A <laughs> a byla, no, ale tak já se samozřejmě na to nechci vymlouvat, nebo chcete to nějakým způsobem se z toho jako dostávat, když to řeknu směrem k veřejnosti, nebo nějak se obhajovat, mm-hmm. asi to je to nejlepší slovo. A, ale takové góly jsou nešťastní a bylo vlastně nejhorší na tom bylo to, že, že byl konec a už se to nedalo nějakým způsobem jako odvrátit nebo mít tu šanci vyrovnat. Jo. Prostě se písklo a padnul gól, písklo se, byl konec. To na tom bylo vlastně to, to nejhorší, že se sebrala ta nějaká naděje, ta možnost, že bychom ještě mohli třeba vyrovnat a jít do těch penált. Takže to na tom zlatém gólu bylo to, to pro mě jako nejubíjící. A co samozřejmě cítím jako do dneška, to, že vlastně jsme tímhletím ten titul nezískali a nestali jsme se evropskými šampionami, ale samozřejmě na druhou stranu je potřeba říct, že to byl obrovský úspěch, hrát v finále, zvlášť ještě tenkrát v té době, jak už jste sám řekl, tak bylo to tak, protože my jsme nebyli vůbec žádný, v ani v nejmenším na, na, na zisk jednoho bodu v té v v skupině, protože to byla skupina Smrti nazvaná. Byly tam strašně silné týmy i, i, i Rusové, prosím, měli ohromný Takže v tom druhým pohledu, v takovým tom, kdy si člověk řekne, ale asi jsme fakt něco dokázali a, a hlavně pak ta atmosféra ve společnosti tady, kdy, kdy ten fotbal přispěl k tomu, že že, že to bylo fajn a, a že prostě jsme, myslím si, že ta doba byla taková, i když se říká divoký 90. ale bylo to taková, taková, myslím si, že pro fotbal, pro sport, že to byla doba příznivá, lidi fandili, byli jsme naši zlat, jako stříbrní hoši, že jo. Takže ono tam mělo něco do sebe a, a na to vzpomínáme strašně rádi všichni.
0: Před eurem jste byl mnohými odborníky považován za jednoho, nebo vůbec možná nejlepšího brankáře tehdejší Evropy. Tuším, že se hovořilo v souvislosti s vaším jménem o přestupu do Barcelony. Potom mistrovství jste se vydal cestou do La Coruny. Vy jste ale měl na výběr. Vy jste tenkrát duším, vybíral sporta a z La Coruny Proč jste se rozhodl pro to Španělsko?
1: Protože mi to přišlo v fotbalově silnější a zajímavější soutěž. Samozřejmě potká se s gigantama typu Real Madrid, Barcelona, Atletica, valence, která hrála výborně a, a, a Deportivo tenkrát přišlo vlastně v, v poslední minutě s neproměněnou penaltou o titul, tak mě to přišlo jako a, velice jako zajímavá štace v fotbalově. A, a, Porto samozřejmě silný klub, asi by pravidelně hrávali eh, ligu mistrů víc než, než Depor, ale ta liga mi prostě přišla eh, slabší a já jsem chtěl jít zkusit prostě eh, tu, tu kvalitu větší.
0: To angažmá nedopadlo úplně nejlíp. jste odchytal všeho v Lekoduně 6 zápasů, zároveň jste strávil nějaký čas hostování v Německu v Kaiserslauternu. Jak na tu dobu obecně vzpomínáte?
1: Má to nějaké dvě roviny. Jedna ta sportovní, která samozřejmě úspěšná nebyla a, a nevyvíjela se dobře, ale byla hodně ovlivněna dvěma faktory. A Tím prvním bylo to omezený počet cizinců ve španělské lize, což tenkrát už jsem teda měl manažera pana Pasku, což jsme úplně nedomysleli, když to takhle jakoby nazvu, nebo neviděli jsme to takový jako zásadní problém. A teprve jsem to poznal na místě, až když jsme se sešli v tréměnkojím kempu a a bylo tam v podstatě třeba 12-14 cizinců, který neměli pas z Evropské unie. Tím pádem ten tlak na ty tři, čtyři místa byl byl obrovský a najednou jsem si tam třeba i uvědomil, že vlastně to místo pro toho brankáře spotřebovat, Tou jednou, kvotou, tou jednou kvotou, tak i pro ten klub je poměrně jako zásadní věc. Takže tohle to byl jeden moment, který mě tam provázel v podstatě celou dobu. A druhý moment bylo pak těžké zranění, které jsem si udělal na začátku sezóny, když jsem šel do, do Kaiserslouternu a poranění ranění který kterého jsem se v podstatě rok dával, osm měsíců jsem se dával dohromady, a, a tenkrát i, i tam ten doktor místní to viděl, že to je třeba 50 na 50 pokračování kariéry. Takže to sportovní hledisko nebo ten průběh toho života jim letím nabral poměrně dramatický obrat. A, a to druhý, co bylo to životní, a, a takový ten získat i ty zkušenosti z profil je jinýho, než je česká uh, kotlina a, 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 a zorientovat se, jak to, jak to ve světě chodí, tak, tak uh, tam naopak to mi přineslo strašně moc a, a, a dám se, se teprve, dá se říct, to jako nějakým profíkem. A to narodilo se nám tam druhý dítě, takže i po takové lidské uh, stránce a potom zjistit, jak to ve světě chodí i, i jinak, jak se dá žít jinak než po Česku, tak to nás obohatilo ohromně, takže tady v této rovině nám ten, ten přínos byl daleko, daleko vyšší než, než té sportovní, no ale samozřejmě byl jsem uh, fotbalista, uh, živilo mě to, takže bylo uh, mě to dobře, nebo nás, když to řeknu jako, jako rodinu, ale, ale furt jsem měl ty ambice chytat, furt jsem zkoušel třeba nějaký hostování, potom vlastně tady ve Viktorce Žižkov což mi pomohlo a to, což jim děkuju. A i, ale klub neustále říkal a nechtěl mě pustit, říkal, že jsem se byl uspokojený. Dokonce pak, když už mi končila smlouva, tak mi ještě nabízali na tři roky smlouvu ještě za výhodnějších podmínek. A, a jako bylo to i svým způsobem ocenění nějaké práce v tom tréninku, když jsem se snažil samozřejmě pracovat. Nebylo to, nebylo to tak, že... Bych úplně zanevřel na ten klub a nechtěl prostě říct, tady prostě nedáváte šanci, tak s váma končím, to ne, ale je pravda, že to prostě probíhalo ve vlnách, ale co prostě bylo zásadní, tak bylo to, že klub mě pustit nechtěl, ve Španělsku to funguje tak, že máte podepsané nějaký klauzule výstupní, která tenkrát si činila strašnou cifru. <laughs> Ten klub se tak chrání. Samozřejmě, aby hráči neodcházeli, kde ty částky jsou nepřiměřený a prostě jako zříšené smyslu. Ale u těch nějakých hvězd typu Messiho a tak dále to třeba může projít. Takže samozřejmě jsem v tu chvíli jako nebyl úplně nějakým způsobem moc dobře prodejnej, klub se nechtěl domluvit nikde jinde, byl spokojený se mnou, jak pracuju, že jim na v záloze a v podstatě i, i, pak uh, manažer Paska uznal nebo přišel s tím, říká, hele tady prostě, já zkouším všechno, ale uh, prezident je a, a prostě nevidím to, no, dokážeme tě nějak uh, třeba dostat jinam. No.
0: Vy už jste hovořil o vážném zranění kolene, Pardon, které vás potkalo v Německu na hostování. Mě zajímá, je rozdíl, když se vrcholový fotbalista nebo jakýkoliv sportovec zraní v klubu nebo na hostování? Je ta péče o něj potom trochu jiná? Nedává od vás třeba ten hostující klub trošku ruce pryč? Nebo prostě říká,
1: ale jako to si řeš tamhle ve Španělsku. Jak to, jak to funguje? V mém případě to tak bylo. Bohužel, a já jsem to tak jako poměrně hodně cítil vnímal. a vnímal, bylo to hnedka skré, byl to poslední zápas vlastně přípravy, pak druhý další zápas byl první mistrák na Bayernu, a do té doby jsem všechno odchytal a vypadalo to, že bych, že bych měl chytat. A byl tam trenér Otto Rehagl, který ve jako důvěru měl, a, a vypadalo to všechno velmi dobře. No, ale tady vlastně i po tom ortelu, možná moc silný slovo, ale po té diagnoze od doktora, že to takhle je, tak v podstatě já jsem musel plnit povinnosti, chodit na tréninky, ale to spočívalo v tom, že jsem v podstatě šel do posilovny a, a, a dělej, dělej jako co, co to uznáš za vhodného. Takže nebylo to tam, nebylo tam moc příjemné, a zase z toho pohledu, jaký mentální pohody a, a, a toho, aby, aby se člověk... vždycky, když vám někdo jako pomůže a stojí za jak je to lepší, než když jste na to sám, ale uh, musel jsem se s ním nějak popasovat.
0: Po tom návratu do Španělska jste získal s lakourovňou mistrovský titul. Přispěl jste k němu v tom roce, tuším, dvěma starty. Považujete se za vítěze španělské ligy. Vlastně byste vy vyhrál i německou ligu, protože Kajzlsou ten v tom roce, ve kterém jste hostoval, ačkoliv jste byl dlouhodobě zraněný, vyhrál tu ligu. Takže teoreticky máte dva tituly. K tomu španělskému samozřejmě jste pomohlo o něco více než tomu německému, ale když se takhle zpětně olížete za kariéru, říkáte si, jsem mistr německá, mistr
1: španělská. Říkám si, že jsem mistr španělská. <laughs> to, to si myslím, tak. že jo, protože tam jsem je, zaprvé nastoupil, když málo chytala jste proti atletiku, tuším. Ale byly to vítězný, nebo bodový zápasy, takže, takže jsem přispěl nějakým bodíkem, te, který ve finále se počítal. A, a v podstatě jsem byl celou sezónu na tréninku, kdy pracoval jsem na tréninku, byl jsem xkrát prostě na lavici. Dá se říct, že poměrně častokrát jsem byl na lavici. Takže si myslím, že se tady dá hovořit o tom, že by jsem si ten titul mohl zasloužit. Co se týče německého titulu, tak tam ten ne- se nepočítám.
0: Neboj, ještě není konec. Fortuna ti totiž přináší ještě větší porci emocí. Tak si to užij. Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardních hře může vzniknout závislost.
0: Kdybyste srovnával oslavy titulu v Česku na Spartě a ve Španělsku v Lekoruně, jak to, jak to probíhá? Tam nějaký eh, diametrální rozdíl?
1: Ano, ano, kvalitnější u nás v Česku. Jo. Rozhodně, řekl bych i, co se týče jako, to, diváků, kteří si to uměli asi víc užít. Eh, překvapivě eh, lidi v Galicii a... a v Runi, tak jako to byl pro mě první titul, tak asi se úplně nevědělo, jak nevěděli, to, jak to, jak to jako všechno pojmout. Vzpomínám si, že jsme měli e, takovou tu oslavnou jízdu autobusem, mm-hmm. ale protože tam všude je to menší město, menší uličky a jsou tam všude jednosměrky, tak se stalo, že třeba půlku ty oslavné jízdy jsme jeli Po poulysi, kde nikdo nebyl. Takže, takže to bylo takový, jako poměrně rozpačitý. Pak vlastně prezident a vedení klubu uspořádalo slavnostní večeři, která byla doopravdy jako, jako až tichá. Vyštěl Španělsku se večeři později, takže tam třeba půl dvanáctý se ještě sedělo u stolu, tak jako mm-hmm. s rodinama, s partnerem se zástupci města, bylo to prostě jako Ale pomorný. byli dávno za někde? Tak, tak právě, už by jsme byli, u, děla, už <laughs> byli u, u, u lidí, u fanoušků, a, a, a to teda pak jsme nějakým způsobem v průběhu noci a rána dohnali, ale, ale vlastně bylo to takový, řeknu, jako zvláštní a ne tak úplně Bezprostřední, ta se, ještě vlastně, jsme zůstali v kabině, uh, po zápase se zůstalo v kabině, kde někoho napadlo se nechat odbarvit na, na, na blond, jo, takže to tak, to tak to trvalo strašně, trval strašně dlouho prostě, my jsme tam s těma uh, palicema, uh, když to za řeknu, zabalenýma v alobalu jako juchali a popíjeli nějaký pivo nebo šampaňský, no tak to než jsme se taky dostali ven, tak to taky bylo asi hodina a no půl, dvě hodiny. Takže uh, myslím si, že tady jsme naučeni slavit jakoby, uh, tady to umíme. tady to umíme líp.
0: Vy jste potom další tituly ještě mohl oslavit na Spartě po návratu do, do České republiky. Uh, to bylo zase další období, mě tam zajímá jedna věc, když jste v roce 2002 hrál pod trenérem Jarabinským. Koví zvěstí, že vám zakazoval jíst. To je pravda? Zak, tak, Nebo takhle, to, před zápasem, před zápasem abyste vletěli do, na hřiště jako hladoví vlci.
1: a uh, to bylo rozhodně ne, jako Spartaci se museli živit a, a, a aby měli příjem živin a, a energie, ale, ale bylo toho málo. Hmm. A bylo to tak jako neslaný, nemastný, my jsme ten hlad měli ještě potom co jsme spořádali co na tom talíři nám servírovali takže se hledaly různé cesty jak to bříško zasytit No a, a byli jsme vynalézaví a, a našli jsme si to. jak jste to našli? <laughs> tak, člověk, když má hlad, tak jako, napadají samozřejmě věci tak, aby ten hlad zasytil a udělá pro to ma- maximum. Já jsem četl, že maximum jste udělal hlavně vy, když jste prohlásil střižbu. To je pravda. No, já, to, já jsem měl smůlu, nebo možná se na mě kluci domluvili, že jsem přišel později, ale to nebyla, to, to nebyla jedna situace, ale to, to opravdu takhle probíhala sezona, že, že jsme si museli vždycky ještě někde něco najít a hrálo se středa, neděle, středa, jak si to představte. Hmm. Takže to leto zrovna byla situace, kdy já jsem teda tu střížbu prohrál, udělal jsem si seznam Hamburgerů, který kluci chtějí a protože jsme spávali v průhonicích, tak, tak se prostě bylo běžné, že jsme ten, kdo prohrál, ten, kdo to měl na starosti, tak přelez z dálnici a, a umekáče, ještě, tak si můžu říct, tak jsme prostě nakoupili dvě tašky a šli jsme se pak na pokoje dojíst, no, nebo někde, když jsme se scházeli pohromadě a rozdal se proviant. Pěkně jsme se dojedli.
0: Po tomhle nočním vykoupení McDonaldu údajně šli zvěsti, že jste měl někde vzít peníze a že jste tam byl někde špech a že to měl být úplatek pro Bohemku. Ten zápas druhý den skončil 1:1, takže to jste nevyhráli. Jak to bylo?
1: Jo, no, Bylo to tak. Vlastně mě to tenkrát strašně překvapilo. Hráli jsme na Bohemce, remizovali jsme ten zápas nebyl úplně dobrý z naší strany. Bohemka měla ještě nějaký jednu, dvě šance. Já jsem tam taky udělal nějakou chybu s Jirkou Novotným. Si vzpomínám, že, že jsme nějak dobře nerozehráli. A, ale samozřejmě nic nebylo vůbec takového... Ne, nebylo ne, v úvahu. Jako. A vlastně druhý den si mě pozvalo vedení a, a právě přišlo s touhletou historkou, dokonce cifru řekli, že jsem, že jsem měl, že jsem si to právě nes v pytlíku figelitovým nebo papírovým pytlíku pit, a že jsem, a přesnou částku, jo. No já jsem na něj koukal, kolik šlo, Kolik mělo jít teda. Bylo to statisíce, Aha. no, řekl bych nevím přesně, ale šlo vlastně tisíce. A já jsem takhle koukal jako upřeně, na manažera, na prezidenta, říkám, jako to nemyslíte vážně. To, to vůbec no ale jako, to jsem musel
0: přiznat ty hamburgry zase.
1: No ale tak, tak jako, <laughs> my jsme si nelahali, když šlo o to, říct si, jak to je, tak, tak jsme si nelhali na Sparty, jako To tak nebylo zvykem, ale některé věci trenér jako nemusel vidět. Že jo? Takže by měl vidět, a Zepraví pan Rabinský je specifický a, a on by to nikdy ne, jako neuznal a, a nemělo to smysl s ním o tom diskutovat. Když to tady to bylo úplně něco jiného, tady vlastně vás jako napadnou uh, skoro vlastní lidi, že, že, že mají takovouhle informaci, tak uh, jsem se to snažil vyvrátit, že jsem, jak to bylo, uh, jestli to um, přijali nebo nepřijali, to by se, se museli zeptat Přímo jich, ale, ale, ale takhle, takhle vlastně vznikají i různé drby a, a, a různé věci. Já jsem na to koukal, jak vyvaraná myš, jak je tohleto vůbec možný a že prostě tohle někoho napadne. No, ale vy že možný to je a, a byla to pravda. No.
0: Vy jste po ukončení kariéry se rovnou uvrhl na trenérskou dráhu to... Byla jasná volba, to jste měl dopředu už takhle daný třeba za, za doby hráčské kariéry, že po skončení rovnou půjdete na trenéřinu, protože spousta bývalých fotbalistů si říká, že dám si chvilku pauzu, ale vy jste rovnou naskočil, rovnou vás to tam táhlo.
1: No, jak už se to blížil, ten konec, tak, tak člověk přemýšlí o tom, co bude dělat. Já jsem měl ještě rok hráčskou smlouvu na Spartě, ale už se ty ta zranění tak kumulovala, že už jsem cítil, že nemá smysl tam zabírat místo. Byl tam Byli tam nadějní kluci jako byčík a další, takže říká, ale sice furt jsem jako se cítil jako hráč, ale už jsem věděl, že tomu, ne, prostě nemám, tomu týmu už nemám co jako dát a, a, a nějakou kvalitu, nebo dát nějakou kvalitu, která by odpovídala a, Spartě a říkám, zkus, zkusím se domluvit, takže prostě tu a, kariéru ukončím dřív, domluvíme se na nějakých podmínkách ukončení, ať... ať, ať, ať to je zase právně k, k prospěchu no, obou stran A v tu chvíli samozřejmě i klub cítil, vnímal že jsme se domluvili celkem slušně, akorát pak to plnění tak úplně ne, ne, nevyšlo e, té dohody, ale, ale to je zase jiná věc. E, nicméně jsem přišel domů s tím, e, říkal, hele, tak, takhle jsem se rozhodl, e, pojď tady X let e, jsem nebyl doma, můžeme si teda udělat přesně takový rok pauzy, můžeme jezdit po světě, můžeme tohle, tohle, todle, ale mám nabídku od Sparty, že bych mohl dělat trenéra brankářů, by to celkem lákalo, protože si myslím, a tenkrát jsem si, myslím, si to myslel dobře, že to je vlastně věc, kterou který rozumím nejvíc a, a proč nebo logika věci je, že bych to měl člověk pokračovat a já jsem mi to bavilo, nebo jsem si říkal, uvidím, jestli mi to bude bavit a jestli na to jako ty trenerský buňky budu mít. No tak v podstatě žena tenkrát rozhodla za mě, říká, hele, máš nabídku práce? Máš, já nepotřebuju někde, někde rok jako se válet a... a to se nevidí možná moc
0: často, taková odpověď. No tak,
1: pragmatická žena, samozřejmě. <laughs> že, takže říká, ale máš práci? Tak jdi dělám dobrý, tak jo, takže, takže jsem to vzal, říkám, si uvidím, jak, jak, jak mi ta trenéři, trenéři napůjde, jestli, jestli jo, nebo ne. No mě to a, a vlastně dělám to do teď.
0: To už je nějaký, dejme tomu 15-16 let od té doby. Vyzral jste jako trenér?
1: No, já si myslím, že ano. Samozřejmě ještě ten sír může dozrávat a bude snad dozrávat e, dál a dál, jestli do té e, lepší kvality. A, a, bavíme to teďka strašně moc a, a jsem rád, že vlastně takový to, co mě nejvíc naplňuje, co jsem měl třeba i, i, i v dobách, když hráčských, tak bylo to být platný těm, těm druhým. No. Takže teď vlastně jsem rád, když můžu být platný těm, třeba těm brankářům, který jsou teďka u mě, a nebo tomu týmu, v kterým jsem, nebo tomu družstvu, teď hlavně se to týče, týká národáků. Takže to pro mě naplňuje a to je takový můj jako, hnací motor.
0: Vy působíte už dlouhý roky u mládežnických reprezentací. Zajímá mě, dokážete poznat třeba v těch 13, 14, 15 letech už u kluka, který se stoupne mezi, mezi tyče, že... Má nějaké předpoklady k tomu být výborným Golmanem, protože dneska už se to posluje, zase, že už se říká, Golma by měl být vysoký, měl by mě hrát nohama. Je, je to už u těch kluků vidět, v těch 14-15? Protože pak přijde jako Puberta a ty kluci můžou vyrůst, nemusí. Jak to poznáte? No jo,
1: tak puberta už nastala i trošičku dřív, dřív i, i, i u některých, a u některých třeba i později hmm. zase nastupuje. Tam ty rozdíly jsou obrovský, ale obecně se dá říct, že se, se třeba tady na tu věkovou kategorii 14, 15, že se ten talent už rozpozná. Rozpozná se talent, rozpoznají se ty předpoklady, ale jestli to naplní, tak to prostě je ve hvězdách a myslím si, že nikdo takovej není. A ani teď nějaká analýza datová, která samozřejmě teď jde hodně dopředu a, a je, to, je to taková mantra, kdy se hodně pracuje na základě dat, tak i tohleto tu otázku základní nezodpoví. To znamená, bude z něho něco, bude někdy vynikající, tak to se zatím myslím, že nikdo neumí. Kdyby to někdo uměl, tak si myslím, že to je člověk placený zlatem ve fotbalovém prostředí a, 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 a bude na těch nej, nejlepších adresách.
0: Tak u těch brankářů je asi ten hlavní v úvozovkách problém to, že prostě je vždycky jenom jeden. To znamená, když se podíváme třeba na mladé kluky, kteří nám teď zchytají fangy, to je, je Vítězslav Jaroš v Liverpoolu, uh, z, v Manchesteru je Matěj Koubek, Kovář, Kovář pardon, Kovář, a uh, jsou to kluci, kteří trénují s Ronaldem, uh, chodí na tréninky, který, který vede klop. Jak to, jak to prostě je pro ten jejich vývoj důležitý? Protože ta šance, že budou chytat za Ačko, Liverpoolu, respektive Manchesteru, United samozřejmě existuje, ale je, je k tomu asi dlouhá cesta, protože dneska, když se podíváme na brankáře chytají po třicíce a dostat se prostě do té brány jako, jako trvalá jednička je ohromně těžký úkol. Pomůže jim to i tak tenhle vývoj víc, než třeba kdyby chytali tady pravidelně první ligu?
1: No, to jsou právě e, ty věci, které se e, dopředu zodpovědět nedají. To je to, že ten e, hráč tím musí projít, vyzkoušet, no, vyzkoušet. To je taky takový, že jako slovo. My prostě musíte zažít a, a, a uvidí se, jestli na to tu kapacitu má nebo nemá, a jestli je schopen sedat na tu úroveň e, dostat, jak mentálně, technicky, kondičně, takticky prostě po všech těch složkách a to všechno prostě zjistí až ten čas. A tady se nedá nic plánovat dopředu. Pro mě jako pro trenéra, který takhle na to kouká trošku s nadhledem a může třeba někdo poradit, někomu poradit, když za ním někdo přijde, nebo za mnou někdo přijde, tedy kam nejdůležitější je herní praxe a je jedno, jestli teď chytáš prostě premiér, lík a nebudeš chytat uh, chufl, když to řeknu, v určitém věku. O, kdy vlastně, uh, je potřeba prostě zažívat ty herní situace, vědět, jak se tam orientovat. A ono potom, samozřejmě pod, je ta soutěž vyšší a vyšší, tak pak to získá spíš jakoby na rychlosti, na síle, ale už ty situace mají nějaký schémata, který prostě to postavení brankáře, kde má stát a tak dále, tak to se, to se dá vlastně učit i v těch nižších, nebo zažívat i v těch nižších soutěžích, v těch zápasech. A proto je strašně důležitý, aby ty brankáři chytali pravidelně zápasy. A Čím větší úroveň, tím samozřejmě se úroveň toho brankáře zvyšuje a zlepšuje se jako takovej, ale dá se těma postupnýma kroky dostat. Někdo uh, prosím, preferuje uh, tu cestu jít uh, brzo do zahraničí. Tyhle kluci šli v podstatě v 16-17 letech ven, kde uh, ty tréninkové podmínky jsou samozřejmě v něčem jiném než, než tady ale je otázkou, co s nima udělá třeba konkurence a to, že třeba tolik zápasů ne- nehrajou. A nebo prostě i tou českou cestou, když to tak řeknu, vys uh, Jirka Pavlenka, Tomáš Koubek, Tomáš Vaclík, který vlastně uh, zůstávali tady až do toho profi fotbalu a-, a šli ven v pozdějším věku, 25, třeba 24 let, 23 možná a, a vlastně šli ze Sparty, respektive ze Slávy, respektive třeba z Baníku. A takže oni ty cesty jsou třeba dvě, tři, možná jich je víc. A záleží prostě na každém, jakou se vydá a, a jestli uh, mu to po ní jde. Jestli se dostává dál a dál a jestli tam není nějaký zpětný uh, pás, který ho vrátí zase někam zpátky. Takže uh, je to velký téma, nedá se říct obecně co a jak. Je pravda, že zatím se víc, když to takhle zanalizujeme, tak zatím se víc prosazovala ta česká cesta. V podstatě všichni tři kluci, o kterých jsme se bavili, se dostali do háčka. Národáku, což je ohromný úspěch, a čemu jsem vlastně strašně rád. A vlastně ty kluci, ty jejich souputníci, který tenkrát šli do těch. Do, do toho zahraničí, tak vlastně se neprosadili. Vlastně a nemůže
0: právě přijít a doba, že ty kluci z těch akademií, různých světových klubů, to řeknu, přijde ten věk třeba v těch 5 a 26, kde najednou prostě vystřelí a, a tady, teď to řeknu hloupě, strčí prostě do kapsy tady ty ostatní, že najednou třeba tady o nich tolik teď není slyšet, protože prostě oni se tam jsou často v juniorkách, B týmech a podobně a tady to tak není úplně sledované, ale pak najednou začnou dostávat příležitosti a, a budou úplně někde jinde. Jako na to není ještě brzo, vlastně?
1: No, já, já, já si myslím, že se to stane. Jo. Prostě ty i ty tluky, co jste jmenoval, tak, tak je znám a, a vidím, že už teď jsou to prostě vynikající jako brankáři a, a mohli by za mě, by mohli, nebo já tvrdím, že by mohli okamžitě chytat. Evropský soutěže, nevíme, jestli Premier League, jak by to zvládli, Možná, ale věři, já bych jim věřil. Vlastně, já si myslím, že tu kvalitu mají a že jednou budou chytat, jestli to bude dřív nebo později. To se všechno uvidí. Samozřejmě jsou v nejlepších klubech Premier League nejslavnějších a, a tam je ta, ta konkurence je obrovská, ale oni prostě na to mají. Ani na to prostě mají kapacitu a jsou, a jsou jako srovnaný a, a můžou toho dosáhnout. Jestli je k tomu dovedlo, to asi jo, že, že si prošli e, vlastně dorosteneckým a juniorským věkem už prostě v této e, atmosféře a, a v této kvalitě, tak, tak si myslím, že jim to pomohlo. E, uvidí se ten přechod teď úplně do toho, do toho jako profi nejvyšších pater fotbolu. A, a myslím si, že jednou dozrou a, a budou, a přál bych jim to a přál bych to českým a, fotbalu, že jednou prostě nahradí ty kluky, kteří jsou tam teď v konfáčku, mají na to. A,
0: Napadá mě teď, jestli máte třeba konkrétně někoho, koho bychom měli sledovat v tom věku dorostedeckému. Teď jsme tady mluvili o o klucích z Anglie, ale jestli ještě někdo z z té mladší generace, jestli nám roste nějaká nová superstar, jestli máte někoho v Merku.
1: Merku mám. Je to moje práce. Tak se tak někteří. Se. Ale, no, nechci, já právě nechci, teď to neberte jako ne, 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 já to, já to beru ale, ale spíše to takový, že vlastně jako nechci, nechci je jmenovat tím klukům, když bych se. Já se k ním třeba k některým nedostanu, protože jsou v jiných kategoriích, jsou u jiných trenérů, ale, 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 ale sleduju jejich vývoj. Myslím si, že nám rostou. Uh, uh, Slušní brankáři. A jak už jsme se bavili o tom před chviličkou, tak jako není možné říct, že tady ten bude superstar, bude vynikající. Takže to, to všechno záleží na tom, jak, uh, jak oni budou uh, sami k sobě. A, a budou ch- mít ten fotbal rádi a budou chtít pro toho brankařinu e, něco obětovat. Bude hodně záležet na jejich okolí, jaký lidi mají okolo sebe, jakým jsou manžaftu, jaký budou mít trenéry, který jim pomůžou, nepomůžou, budou házet kladky pod hoji, nebo nebudou. Prostě těch, e, těch proměnných je tam strašně moc, ale e, kluci se nám rodí stále. A já já jenom doufám, že ten trend takový bude a že třeba z těch pozic, teď co děláme, já jsem i vlastně jako v akademích regionálních, mám na starosti trénink brankářů a vlastně tu brankářskou sekci jako takovou celkově, takže stále budeme produkovat kvalitní brankáře pro až pro ty nejvyšší patra.
0: Zeptám se vás na závěr, jestli máte
1: trenérský sen,
0: jestli je to třeba, že se některý z vašich svěřenců zachytá právě Premier League. Je něco takového?
1: Uh, uh, je, v podstatě já mám nějak jako hráč nebo trenér, tak mám vlastně jenom stříbrné medaile z finále mistrovství Evropy nebo mistrovství světa. Takže už bych to chtěl jednou uh, protrhnout a s tím manšaftem uh, získat zlato. Jestli je to mistrovství Evropy nebo mistrovství světa nebo mistrovství Azie, tak by mi to bylo jedno.
0: Já vám moc přeju, ať se to podaří. Přeju vám hodně štěstí uh, do budoucna a děkuji, že jste přijal pozvání do, do Bojována.
1: Děkuji za pozvání, mějte se všichni
0: dobře a zdr- buďte zdraví. Hostem do Bojována byl bývalý brankář Petr Kouba.